0: Besoin d'inspiration, on examine ce que font les très grandes
1: entreprises dans cet épisode. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité? vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bienvenue à ce
0: 176e épisode du balado du podcast Nathapir School. Ça y est, nous sommes dans une nouvelle année 2024 et peut-être que vous avez besoin d'inspiration. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour raviver, stimuler notre cerveau à trouver de nouvelles idées que d'aller voir et explorer les coulisses hein, des très grandes entreprises, ces marques qui vous inspirent, hein, peut-être que vous admirez profondément. Bon, il y en a d'autres, je les entends qui vont dire ouais, mais c'est plutôt décourageant d'aller étudier le succès de ces géants euh, parce que hein, voilà, ils sont tellement grands que c'est tellement, ça semble inatteignable. Mais je vous propose de, de faire un jeu tout simple et de penser tout simplement autrement. Hein, voyez, voyez ça comme un une... <rire> tout simplement un, un, un jeu. On s'amuse dans ce podcast. Pourquoi? On ne choisirait pas de penser différemment. Hein? Pourquoi on ne choisirait pas de penser que justement ces machines à succès géantes représentent le monde des possibles? Pas mal plus emballant hein, que comme pensée que de se dire euh, « j'y arriverai jamais » ou que c'est inatteignable ou impossible. Hein? Vous voyez comment, juste comment vous vous sentez quand vous vous dites oh, « ça représente le monde des possibles ». Et moi, ça m'emballe, ça. J'ai une... de l'énergie quand je pense Ah, ce sont des possibilités. Waouh, je regarde ça parce que c'est donc possible. Mais si je me dis Oh, c'est décourageant, ils sont tellement grands euh, ou que c'est tout à fait inatteignable, ben c'est sûr que mon énergie n'est pas la même. Je n'ai même pas envie d'aller les examiner. <rire> Mais il ne faut pas oublier hein, que ce sont des humains hein, qui les ont créés. Même Apple, quand on y pense euh, rapidement. Euh, ils ont débuté dans un garage hein, et regardez ce que c'est devenu. Donc, ces, ces machines deviennent parfois gigantesques, mais elles ont commencé quelque part. Il faut se rappeler que ce sont des humains, à la base, qui étaient derrière. Et elles ont fait quoi? Elles ont su utiliser, bien sûr, plusieurs outils. Mais à partir du moment où le produit existait, qu'est-ce qu'elles ont fait pour ça? Continuer à se faire connaître et continuer à faire parler d'elles, de, ces entreprises. Eh bien, c'est... Il y a trois axes hein, tout le temps. Après, bien sûr, ça se décline dans plusieurs façons, mais les, les, la réussite, vraiment, repose sur trois activités fondamentales qui permettent justement à ces entreprises de continuer à toucher leurs clients et leurs consommateurs. Alors, vous les connaissez. Bien sûr, la publicité, les relations publiques et les porte-paroles. Vraiment. Alors oui, euh, on peut combiner ces activités pour maximiser la visibilité et les ventes, les trois ensemble. Ce que, ce que font tous les grands. Bon, il y a parfois des exceptions. Il y a des très, très grandes maisons qui ne vont qu'utiliser qu deux de ces actes. Ils vont faire de la publicité, des relations publiques et jamais travailler avec des ambassadeurs. Mais disons que ça, c'est euh, un, un sujet en soi que je réserve pour un autre podcast. Mais... Vous pourriez, par exemple, débuter avec un seul de ces trois axes. Euh, si, par exemple, vous voulez cibler les porte paroles parce que par, votre produit euh, va intéresser les mamans, hein, celles qui sont euh, les mamans blogueuses, les instagrammeuses ou tiktokeuses, comme j'aime les appeler, hein, les, mamans, ma, les mamans influentes sur les médias sociaux, ben voilà, vous allez travailler avec des ambassadeurs. Peut-être vous commencez par là. Et... Vous comprenez que le web offre cette démocratisation sans précédent. Même moi, parfois, j'ai de la difficulté à imaginer l'ampleur de tout ça et de, 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 de l'impact hein, du web. Ça permet de lancer et de promouvoir une entreprise vraiment à moindre coût. Et vous pouvez même en parler euh, sur vos plateformes de médias sociaux. Bien sûr, tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais vous pouvez entreprendre vraiment beaucoup de choses sans vous ruiner tester rapidement des produits. Vous pouvez voir quelles sont les campagnes publicitaires qui fonctionnent et modifier rapidement sans que ça coûte vraiment des fortunes et, et ça se fait à des coûts abordables. Ce n'est pas gratuit, bien sûr, là, tout ça. Mais si vous êtes euh, ingénieux, vous prenez le temps, vous pouvez même l'apprendre. Moi, j'ai appris toutes les bases. Bien sûr, je ne passe pas mon temps à programmer des publicités sur Facebook, mais je sais le faire. Mais pensez-y. Hein? Autrefois, pour vendre des produits, il fallait... Ouvrir des boutiques, parfois, avec des loyers très coûteux, imprimer des dépliants. Oh, fallait, ça coûtait une fortune. Et on pouvait pas les changer une fois que c'était imprimé, là. C'était pas comme sur le web. Ou, parfois, il fallait aussi négocier hein, avec des magasins pour vendre ses propres produits sur leur tablette, hein, les convaincre de nous laisser de la place sur leur tablette. Ça existe toujours, bien sûr, ces modèles d'affaires-là. Mais, hein, voyez aujourd'hui tout ce qui s'ouvre à vous. Et bon, quand on, on prend le modèle traditionnel, ben, la route vers la notoriété, elle pouvait être très longue et très coûteuse. Et aujourd'hui, ben, bien sûr, les grandes entreprises, hein, les très grands qui nous font rêver, les Nike, euh, les Chanel, euh, les Louis Vuitton, si vous voulez, elles intègrent systématiquement les relations publiques dans leur plan marketing. C'est quand même formidable. Toutes, elles ont des relations publiques dans leur plan marketing, souvent en parallèle avec les, des campagnes publicitaires. Comme je vous mentionnais, parfois, il y a des... Y a, je vous dirais que c'est le côté ambassadeur qui est peut-être pas tout le temps présent dans des très, très, très grandes maisons et d'autres qui choisissent de ne pas travailler avec des porte paroles de ne pas payer personne, euh, de ne pas mettre d'humain dans leur publicité. Il y en a qui vont utiliser des animaux, par exemple. <rire> je pense à une campagne, une entreprise de la téléphonie cellulaire, entre autres. Alors donc, ces entreprises, bien sûr, euh, comme vous, hein, elles évoluent avec les possibilités qu'offre le web, les médias sociaux et les influenceurs. Et je voulais vous parler de ça aujourd'hui, parce que quand on y pense, hein, il y a trois, trois axes. La publicité, les relations publiques, les porte-paroles. Ensuite, bon, plusieurs façons de décliner tout ça, mais c'est vraiment la base. Et ce que tout le monde fait. Alors Voilà. Et j'apprécie une citation que je voulais vous partager en début d'année. Parce que ça m'arrive moi aussi des fois de me dire « Ah, oh, je n'ai pas l'impression que hein, je vais y arriver. <rire> » Il y a des jours comme ça. J'aime bien me rappeler cette citation. Il semblerait que c'est Mark Twain ou les Français disent que c'est Marcel Pagnol qui aurait dit cette, cette phrase. Et d'autres... Il semblerait qu'il y aurait eu en fait d'autres auteurs. Mais bon, voici la fameuse phrase. «» Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. <rire> J'adore ça. Parce que souvent, les gens vont vous dire, « Ah, mais non, c'est trop compliqué, ça, ça va demander trop de temps, c'est pas possible de faire ça. » Ben, écoutez-les pas. Faites comme si vous ne les aviez pas entendus. Hein? Puis je vous invite à explorer, d'ailleurs, le monde des possibles avec moi et d'intégrer vos propres relations publiques à votre plan marketing marketing à coût réduit parce que c'est le programme de la NATA PR School. Je suis un produit du web, un produit qui se démocratise, alors profitez-en hein, si vous rêvez de vous faire connaître, de faire entendre votre voix grâce à une solution où vous avez un produit là, formidable. Mais il y a une grande règle. Hein. Si personne ne sait que vous avez ce produit-là, il ne se vendra pas. Mais notre programme de la NATA PR School, il est pour vous. Il a été conçu pour vous et on a une nouvelle mouture du programme. Je suis vraiment emballée parce que vous allez voir, vous allez oh, aller tellement loin, tellement vite. Je suis vraiment euh, emballée par ce nouveau programme. Eh Rejoignez-moi parce que l'ouverture des portes de l'Anata Payer School aura lieu le 6 février 2024. Et soyez pas en peine si vous écoutez ce podcast à un autre moment. Et que les portes de l'école de sont fermées, inscrivez-vous sur nos listes. Euh, J'ai une base de données, bien sûr, où j'envoie des infos-lettres euh, régulièrement avec toutes sortes d'informations. Inscrivez-vous. Vous pouvez vous désabonner quand vous en aurez assez. <rire> C'est certain. Et bien, voilà. Alors, j'espère surtout que vous aurez envie d'explorer de nouveaux possibles avec l'Anata PR School. Et surtout, que cette petite pause, euh, relations publiques, chers amis RP, vous fait réfléchir, vous donne des idées, vous inspire et vous montre d'autres possibles. Et surtout, hein, malgré tout ça, j'espère surtout, surtout que vous serez des nôtres. À l'écoute
1: la semaine prochaine.